0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Elisabeth Plessen, 1944 geboren, hat sich seit ihrem Debüt 1976 kontinuierlich mit dem Thema weiblicher Selbstermächtigung befasst. Mitteilung an den Adel hieß dieser erste Roman, der der sogenannten Väterliteratur zugerechnet wird. Um weibliche Selbstermächtigung geht es auch in ihrem jüngsten Roman, Die Frau in den Bäumen, in dem die junge Erzählerin Anna zwischen zwei Männern steht. Tanja Lieske Anna ist Ende 20. Sie hat soeben ihr
2: Studium der Geisteswissenschaften beendet. Nun fährt sie mit ihrem rund drei Jahrzehnte älteren Partner nach Italien. Leo heißt der Mann. Er arbeitet für den Rundfunk in Berlin und er ist offensichtlich wohlhabend. Man reist in einem rot-schwarzen Cabrio, was die Erzählerin an den französischen Autor Stendhal denken lässt, also an dessen Roman Rot und Schwarz. Anna und Leo folgen Goethes Weg über die Alpen. Ihr Ziel ist ein rustikales Sommerhaus in den Bergen. Goethe und Stendhal sind wie Hinweisschilder. Dies ist ein Roman, in dem vielfach auf die Künste Bezug genommen wird. Auf einer zweiten Ebene geht es um Politik. Man schreibt die 1970er Jahre. Anna war Teil der Studentenbewegung in Berlin. Leo hingegen hat an einer nicht genannten Stelle im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Die daraus resultierende Schwere und Sprachlosigkeit zwischen den Liebenden entlädt sich metaphorisch in einem Gewitter, welches ihr Sommerhaus unbewohnbar macht. Fast zeitgleich trifft ein Telegramm ein, in dem Anna vom Tod ihres Vaters erfährt. Nun finden Anna und Leo Unterschlupf in der opulenten italienischen Villa eines aus Wien geflüchteten Literaten. An seinem Tisch und in seinem Garten versammelt sich die internationale europäische Bohème. Unter ihnen befindet sich der attraktive italienische Regisseur Matteo.
0: Es gibt Gesichter, die man zu kennen glaubt, auch wenn man sie nie zuvor gesehen hat. Gut, ich täusche mich, dachte ich, und dachte nicht weiter darüber nach, guckte bloß in das schöne Gesicht dieses seltsamen Gastes, der jetzt im Liegestuhl lag und eine vom Efeu umrankte Statue, einen Satyr, anstarrte.
2: Mit etlichen Auslassungen erzählt Anna nun von einer Dreiecksbeziehung. Dabei täuscht sie die üblichen Stationen der Untreue, der Verunsicherung und des Verrats eher an, statt sie auszuerzählen. Elisabeth Plessen verfeinert in »Die Frau in den Bäumen« ihr Prozedere der biografischen Fiktionalisierung und Fragmentierung, das sie in ihrem früheren Romanschaffen entwickelt hat. Einige Konstanten ihrer eigenen Biografie bleiben erkennbar, insbesondere die der Vaterfigur, von der Anna sich emanzipieren muss. »Meinem Vater hatte ich es nicht recht machen können.
0: Er war jetzt tot. Und Leo machte ich es auch nicht recht. Er wollte mich behalten.« »Ohne
2: mich bist du nichts«. In schwachen Momenten glaubte ich ihm das. Die sogenannte Väterliteratur, also die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Weltkriegsgeneration, liegt wie ein basso continuo unter diesem Roman. Kunstvoll verwebt Elisabeth Plessen dieses Thema mit Motiven eines Künstler- und Bildungsromans. Dabei verschiebt sich die Aufmerksamkeit der Erzählerin auf die Sprache selbst. Hinter den Spannungen der Liebesgeschichte geht es nämlich um die Frage, aus welchen Denk- und Sprachfiguren sich ein Bewusstsein konstituiert. Ein neuer gemeinsamer Sommer begann.
0: Man weiß nie, wie es wird. Wusste es Leo? Wollte ich es wissen? Es wird schön. Es wird nicht schön. Es wird lang. Es wird kurz. Es wird. Ein Spiel, das einmal aufgenommen die Grundlage bildet, frei nach Wittgenstein, für das Handeln
2: und das Denken. Entsprechend spielerisch bricht Anna das Handlungsgerüst auf zugunsten ihrer Reflexionen und Betrachtungen. Das geschieht aus einer nicht näher genannten Gegenwart heraus, die bereits im digitalen Zeitalter zu liegen scheint, sowie in schlanken rhythmischen Satzperioden. Anna erinnert sich, sie lässt ihr jüngeres Ich zu Wort kommen, sie zitiert zudem aus einem damals geführten Tagebuch. Einen Hauch von Humor bekommt dieser durchaus anspruchsvolle Roman, wenn Anna wiederholt einer alten Frau an einer Bushaltestelle begegnet, bei der es sich um ihr späteres Ich handeln dürfte. Mit Klarsicht weiß die Alte es meistens besser. »Dumme Pute«, sagte die Alte vom
0: Bushaltehäuschen. Immerhin sagte sie nicht Putin. »Du musst von dir absehen, die Welt sehen und dann wieder dich sehen in der Welt.«
2: Du musst alles neu anfangen. Und dabei den Mund aufmachen. Wenn Anna am Ende zu Leo zurückkehrt, zeigt sich, dass es nicht um das Ergebnis geht, sondern um den Prozess des Entscheidens selbst. Anna hat sich in ihrem Denken emanzipiert. Ist man mit Elisabeth Plessens Erzählwerk vertraut, so bietet sich hier ein hochprozentiges Destillat aus früheren Romanen. In jedem Fall aber hält man mit Die Frau in den Bäumen ein virtuos erzähltes Stück Autofiktion
1: in den Händen. Tanja Lieske über Elisabeth Plessen Die Frau in den Bäumen Piper Verlag 192 Seiten 22 Euro.